0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Vera. Hm. Stunde der Wahrheit. <lacht> ganz ehrlich. Hm. Hattest du mal bei Videokonferenzen, die wir im letzten Jahr alle gefühlt gemacht haben, schon mal Verbindungsprobleme? Und ich mache an dieser Stelle ganz große Anführungszeichen in der Luft.
1: Ja, hatte ich. Und da ich weiß, worüber wir jetzt, ja, pass auf, da ich weiß, worüber wir jetzt gleich reden, kann ich dir sagen die hatte ich wirklich, weil ich habe da selber moderiert und ich hatte kein Interesse daran, irgendwas vorzufaken und überhaupt habe ich sowas noch nie gefaked. Ich nehme aber an, wenn du schon so fragst, mhm. Markus, dass das bei dir vielleicht schon eher mal der Fall ist, oder?
0: Wow! <lacht> was für ein... Naja, na jein! Also, ich habe noch, hab noch nie Probleme vorgetäuscht, ja, aber es gab mal so eine Phase bei mir, wo mein Heiminternetanschluss so relativ spontan ausgefallen ist zwischendurch immer wieder. Und Manchmal hat auch eben mitten in so einer Konferenz. Und kennst du das Gefühl, wenn du so eine, wenn eine Sache aus einem ganz objektiven, rationalen Grund nicht klappt und das fühlt sich aber trotzdem wie eine Ausrede an, weil man so wenig Lust drauf hatte?
1: Ich, ich kenne es aus dem analogen Leben. So, ehrlich gesagt. Aber.
0: So sowas darf. Vielleicht manchmal.
1: Okay. Und man, man kann ja sagen, mein Internet ist kaputt oder da fällt was aus, ist ja nur eine mögliche Ausrede, eine Möglichkeit im Digitalen zu schummeln. Das geht ja vom Kleinen bis ins Ganz Große mit Fake News, Deepfakes und Fotogeschoppten Fotos, wenn es mal auf der großen Ebene betrachtet
0: wird. Und wenn man genau darüber nachdenkt, in dieser digitalisierten Medienwelt, in der wir uns befinden, eigentlich müssen wir uns ja ständig damit auseinandersetzen, ob die Fakten stimmen, die kurzfristige Absage mit einer ausgedachten Ausrede ausgeschmückt war oder ob die. E-Mail e wirklich von der Bank oder vielleicht doch von einem Spammer oder Fischer kommt.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, im Persönlichen geben wir da schon auch im Digitalen so einen Vertrauensvorschuss, mhm. weil Markus, KollegInnen ne, und FreundInnen mhm. sind doch immer ehrlich, oder? Ja. Also wir sind... also na, naja gut, also wir sind es schon, sage ich jetzt mal so. Äh, und wenn lügen, dann natürlich eh immer die anderen. Wir sind ehrliche heute oder etwa nicht. Schwierige Fragen überlassen wir das Jochen Dreier nämlich über Lügen und Ausreden berichtet er jetzt. Über Lügen und Ausreden in der digitalisierten Pandemie.
2: Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle etwas über Lügen im Netz erzählen. Aber leider Mist. Verbindungsprobleme, die beste aller Ausreden, vor allem in Zeiten von unzähligen Videokonferenzen, dachte sich auch Künstler Sam Levine und entwickelte den Zoom-Escaper.
3: Hi, I'm the inventor of the Zoom-Escaper, which is a tool to help you escape Zoom-Meetings by self-sabotaging your audio stream. Das Programm
2: des Digitalkünstlers spielt wahlweise Babygeschrei, Störgeräusche oder Hundebellen auf die eigene Tonspur, macht die Anwesenheit für die anderen Teilnehmenden unerträglich. Der Künstler liefert uns ein Tool, um unehrlich im Netz zu sein. Dabei haben wir das eigentlich nicht nötig. Denn wir schummeln und lügen häufiger denn je, seit es digitale Kommunikation gibt. 2010 ergab eine Psychologiestudie, dass wir zum Beispiel in E-Mails eher zur Lüge neigen als mit Stift und Papier. Denn digital ist Lügen einfach. Dafür sorgt die soziale Distanz, von der wir nun wirklich alle genug haben.
3: Es ist relativ schwierig, einer anderen Person direkt ins Gesicht zu lügen. Es ist ein bisschen leichter übers Telefon und vielleicht noch leichter über den Computer, über das Internet zum Beispiel. Also wenn man jetzt noch nicht mal ein Gesicht vor Augen hat, sondern vielleicht nur so eine Eingabemaske. Ich sehe nicht die andere Person. Ich sehe auch insbesondere nicht die Folgen, die mein Lügen hätte. Sagt
2: Lügenforscher Professor Philipp Gerlach von der Hochschule Fresenius in Hamburg. Das heißt, es gibt nicht den Moment, in dem die Lügnerin oder der Lügner der anderen Person standhaft in die Augen schauen muss. Es gibt keine unmittelbaren Nachfragen. Einfach Nachricht abschicken und raus aus der Situation. Damit hängt wohl auch zusammen, was eine Studie der Indiana University im Jahr 2016 zeigen konnte. Knapp über 80 Prozent der Befragten glauben, die anderen Menschen im Netz würden bei Social Media lügen. Zum Beispiel Falschaussagen treffen über ihr Verhalten und ihre Aktivitäten. Die gleiche Studie zeigt aber auch, uns selbst stellen wir dagegen eine wesentlich weißere Weste aus, halten uns selbst für ehrlicher.
3: Wir halten uns tendenziell für ehrlicher, als wir glauben, dass andere Menschen sind. Wir halten uns für zuverlässiger, vielleicht netter und so weiter als andere. Dieser, dieser Bias, diese Verzerrung, die findet sich in allen möglichen Bereichen und ist, und ist tendenziell immer selbstwertdienlich. Also wir selber sind die Guten und die, die anderen, die sind tendenziell etwas schlechter als wir.
2: Eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Wir misstrauen den anderen in der digitalen Kommunikation, lügen aber selbst, sagt also die Forschung. Das klassische Rezept für Heuchelei und Doppelmoral, weiß Dr. Alexa Weiß, Psychologin an der Universität Bielefeld.
4: Wenn wir misstrauisch sind, dann scheint es so zu sein, dass man dann dieselben unmoralischen Verhaltensweisen oder dasselbe Fehlverhalten für uns selbst als akzeptabler bezeichnet als für die andere Person. Mutmaßlich hängt das damit zusammen, dass wir eben versuchen, uns davor zu schützen, ausgebeutet oder ausgenutzt zu werden. Da ist es natürlich funktional, beim anderen genau hinzuschauen, aber bei sich selbst fünf gerade sein zu lassen und seine eigenen Interessen eben etwas rücksichtsloser zu verfolgen. Und so scheint eben dann dieser Effekt der Doppelmoral oder Heuchelei zustande zu kommen.
2: Unser Misstrauen gegenüber den anderen vier Millionen InternetnutzerInnen, seines es Fremde oder KollegInnen, ist offenbar so groß, dass wir uns scheinbar ständig selbst schützen wollen und uns selbst Vorteile verschaffen. Wir denken, dass die anderen weniger arbeiten als wir, aber mehr verdienen, also verhalten wir uns genauso. Reden uns aus Aufgaben raus und schreiben trotzdem mehr Stunden auf die Rechnung. Und bei Social Media glauben wir nicht, was die anderen erzählen, also schummeln wir lieber selbst, damit auch wir gut dastehen. Was wir bei anderen ablehnen, ist für uns selbst in Ordnung. Aber was bedeuten diese Erkenntnisse der Forschung für unsere Kommunikation, für unsere Gesellschaft, die ihre Probleme über Messenger, E-Mail und soziale Medien verhandelt? Sollten wir tatsächlich überall Wasser predigen, tatsächlich aber Wein saufen? Oder übertragen auf die aktuelle Situation warnende Virologinnen und Virologen im Familienchat, der WhatsApp-Kita-Gruppe und auf Twitter sein und gleichzeitig eben das ansteckende Würztier, das sich sein Sozialleben nicht abgewöhnen kann?
4: Wenn man viele Follower hat, dann gibt es sehr viele Adressaten und Adressatinnen. Es gibt ein riesiges Publikum. Das heißt, ich erreiche sehr viele Personen mit meinem moralischen Standard. Aber mein privates Verhalten... Das ist ja privat und das sehen diese Leute ja nicht. Wenn die Leute nicht gerne als HeuchlerInnen wahrgenommen werden möchten, weil sie wissen, dass das sehr, 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 sehr schlecht ankommt dann kann das auch dazu führen, ne? und solche ähm, Interventionen wurden zum Teil auch ein bisschen untersucht in der Forschung, dass man sich dann eben positiver verhält, dass ich halt mich eher dem, ja, dem, dem Standard gemäß verhalte, den ich vorher eben propagiert habe.
2: Endlich ein positiver Effekt unserer vielleicht nicht immer ganz ehrlichen, aber zumindest unserer Meinung nach moralisch überlegenen Meinung im Internet. Könnte man meinen, leider funktioniert das auch andersrum. Wer beispielsweise immer nur Verschwörungsmythen und Fake News ins Netz schreibt, der wird sich auch nach ihnen richten. Unser Gehirn lässt sich außerdem durch unsere digitale Präsenz sehr leicht selbst
3: belügen. Das Interessante am Internet ist ja, dass wir uns auch so ein, so ein Image zurechtbasteln. Dann nehmen wir mal diese äh, Profilbilder oder so bei Instagram zum Beispiel, die dann durch alle möglichen Filter laufen, wo wir uns dann irgendwie schöner darstellen, als wir eigentlich sind. Das ver verzerrt auch unsere Erinnerungen an unser Aussehen zum Beispiel.
2: Wir lügen im Internet, weil angeblich alle im Internet lügen. Und wir fallen dann selbst wieder auf unsere eigenen Lügen rein. Na prima. Da hilft wohl nur, sich gelegentlich einen Spiegel vorzuhalten und das nicht nur im übertragenen Sinne. Wer sich nämlich selbst sieht, der lügt weniger, sagt die psychologische Forschung. Das eigene Bild in der Videokonferenz, vermutet Psychologe Philipp Gerlach, dürfte einen ähnlichen Effekt haben. Also Vorsicht vor denen mit ausgeschalteter Kamera. Die sind gar nicht zu Hause, sondern auf Maler am Strand und haben vielleicht nicht mal Verbindungsprobleme genauso wie ich.